0: Firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk renungan kita pada Minggu Advent yang pertama ini terambil dari Yohanes pasal yang pertama. Mari kita bersama-sama membuka Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak. Ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan tidak menguasainya Datanglah seorang yang diutus Allah Namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Ia bukan terang itu Tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu Terang yang sesungguhnya Yang menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Ia telah ada dalam dunia Dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki Melainkan dari Allah Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan Kepadanya sebagai anak Tunggal Bapa, Penuh kasih karunia Dan kebenaran Sampai sedemikian jawab pembacaan firman Yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca Mendengar tapi yang juga melakukan Di dalam kehidupan setiap hari Mari kita berdoa Terima kasih untuk waktu yang kau berikan Pada hari ini kami bisa bersama-sama datang beribadah di rumah Tuhan dan juga kami yang ada yang mengikuti ibadah ini secara online. Kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan dan kami sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Kami berdoa mohon Kau memberkati ibadah kami dan secara khusus firman yang kami renungkan. Biarlah itu sungguh menjadi pedoman untuk kehidupan kami bersaat kami mendekati Natal dan bersaat kami merayakan Natal nantinya. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan, Berbicaralah. Kami yakin kau Tuhan yang memakai firmanmu yang hidup untuk berbicara kepada kami. Dan Tuhan berikan kepada kami telinga rohani untuk terbuka mendengar firman Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih firman itu boleh tertabur, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih berkati waktu perlindungan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Firman hidup kami berdoa Amin Sebenarnya dikasih oleh Tuhan Kalau ada yang asli Umumnya Ada yang palsu Ada barang asli Ada barang palsu Ada tas kulit Asli merek tertentu Tapi juga ada tas kulit Merek yang sama tapi yang imitasi Ada rambut asli ada rambut palsu ada obat asli, ada obat palsu. Ada dokter asli atau dokter beneran. Dan ada dokter gadungan. Sebenarnya kalau kita menghargai kualitas. Dan mau mendapatkan hasil atau akibat yang baik untuk jangka panjang. Saya percaya kita umumnya memilih yang asli. Sekalipun itu mungkin mahal. Karena apa? Kali lagi kita pikirkan quality dan kita pikirkan akibat atau hasil jangka panjangnya. Obat asli, obat palsu, mana yang sudah pilih? Dokter asli, dokter gadungan, mana yang sudah pilih? Setelah dikasih oleh Tuhan, tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Dan Natal itu berbicara mengenai kedatangan Yesus. Yang disebut sebagai terang, dan ini terang yang asli, yang genuine, yang true. Dan itu dikatakan dengan jelas sekali di ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya, nih loh dipakai istilah itu, Inggris terjemahkan the true light. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Natal memang umumnya dihubungkan dengan terang kan. Ada simbol-simbol seperti lilin, lampu, hiasan bercahaya, bintang bercahaya. Semua itu adalah dekorasi untuk merayakan Natal dan itu tidak mengejutkan kita. Karena memang Yesus yang datang ke dalam dunia digambarkan sebagai terang. Dikatakan di sini di ayat 9 sedang datang ke dalam dunia. Ini bicara pengutusan sang anak datang ke dalam dunia. Ini sama seperti yang dikatakan di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam diantara kita. Jadi ayat yang ke sembilan itu bicara Natal, bicara Christmas, bicara peristiwa inkarnasi, ketika Yesus datang ke dalam dunia. Dan dikatakan ini terang yang apa? Terang yang sesungguhnya, terang yang genuine, terang yang otentik, terang yang asli, yang sejati. Saudara kata terang, eh, kata sesungguhnya atau benar di sini, sering dipakai untuk kalau seseorang memberikan kesaksian kesaksian yang benar lawannya adalah kesaksian yang palsu atau orang membuat statement pernyataan yang benar lawannya adalah pernyataan yang palsu atau pandangan yang benar lawannya adalah pandangan yang palsu ini yang dimaksud di sini the true light terang yang asli yang sesungguhnya ini yang datang sudah tahu kalau ada terang yang asli atau sejati berarti ada yang palsu atau paling tidak separuh asli. Sebenarnya di dunia ini sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Dan juga setelah dia datang ke dalam dunia. Selalu ada orang atau pandangan atau keyakinan tertentu. Atau ideologi tertentu yang mengklaim sebagai terang. Yang memberikan penerangan. Sebenarnya banyak yang mengklaim seperti itu. Mencoba menganalisa keadaan dunia, keadaan manusia. Dan memberikan pendapat untuk solusi permasalahan. Dunia ini. Selain dikasih oleh Tuhan, ternyata semua itu hanya bersifat palsu atau mungkin partial, separuh. Tidak sempurna. Bahkan ada yang misleading. Bahkan ada yang bisa menyesatkan. Tetapi sayangnya, saudara, manusia mungkin sering berpikir yang partial ini, yang separuh ini, itu dianggap sebagai yang yang sejati. Ini problemnya sudah sering kali manusia berpikir bahwa sumber-sumber dalam dunia ini bisa dipakai untuk memperbaiki keadaan dunia ini manusia mencari para ahli, para cendekiawan termasuk para ahli agama untuk menemukan solusi-solusi dan manusia berpikir akan bisa membereskan dengan kekuatannya, dengan caranya sendiri dengan kepandaian manusia, intelektual manusia dengan inovasi meyakini permasalahan-permasalahan dalam kehidupan itu bisa diselesaikan tetapi sesudah yang dikasih oleh Tuhan kita menyadari bahwa manusia nggak bisa menyelesaikan problema itu. Seorang bisa mengklaim dia adalah terang yang menyingkirkan kegelapan. Tetapi Yesus telah terang yang asli. The true light yang sesungguhnya. Dan bahkan istilah true ini bisa punya arti yang lain yaitu apa. Ini yang paling unggul dibandingkan dengan yang lain. Ada istilah par excellence. Itu artinya maha agung. Yang paling agung. Dibandingkan dengan yang lain. saudara, Coba bayangkan situasi ini. Di satu malam yang gelap. Tidak ada lampu. Katakanlah ada beberapa anak muda. Membawa senter. Senter yang mungkin ukurannya sama. Kekuatannya sama. Tapi mereknya berbeda. Lalu mereka coba untuk menguji. Senternya siapa yang paling terang. Masing-masing menyalahkan. Sudah pada waktu gelap, pada waktu tidak ada terang, senter dinyalakan lalu mau untuk menentukan yang paling terang yang mana. Sudah tentu mungkin pemenangnya bisa katakanlah mungkin merek tertentu yang baik dan sebagainya. Pada waktu mereka bertanding untuk tunjukkan, ini loh yang paling terang, paling terang. Tapi coba sesungguhnya, tapi coba tunggu sampai pagi hari. Ketika matahari itu muncul. Bersinar dengan terang. Nyalakan senter itu nggak akan kelihatan Mana yang paling terang Setelah di dikasih Tuhan Saya mungkin bisa pakai analogi ini Menggambarkan Yesus yang datang sebagai terang yang asli itu Pada waktu dunia berada dalam kegelapan Masing-masing orang tuh Mau untuk menyatakan terangnya Ini loh, ini loh solusi, ini terangnya Dan kelihatannya mungkin Ada yang lebih unggul dari yang lain Ada yang lebih baik dari yang lain Tetapi ketika terang yang sesungguhnya itu datang Inilah terang yang par excellence, yang maha unggul, yang mengalahkan terang-terang yang lain. Sudah kenapa Yesus bisa datang sebagai terang yang sesungguhnya? Karena Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 menunjukkan bahwa yang datang ini adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Dan Allah adalah sumber terang yang sesungguhnya. Dan Allah adalah Allah yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dia yang paling tahu karena Dia maha tahu. Nah, Saudara, apa yang dikerjakan oleh terang yang sesungguhnya ini? Apa yang dikerjakan oleh the True Light ini? Saudara, tentu istilah terang dipakai untuk Yesus yang datang dalam dunia bukan punya konotasi uh, harfiah, tetapi punya konotasi uh, simbolis. Saudara, apa yang jadi fungsi terang itu? Ada beberapa. Yang pertama, Saudara, terang itu menyinari kegelapan dan menyingkapkan kegelapan. Di ayat yang kelima dikatakan begini, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan begini, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak bisa memadamkannya. Sudah tahu terang itu lawan dari kegelapan, kegelapan itu artinya apa? Sederhananya artinya tidak ada terang. Kalau terang itu datang maka kegelapan itu akan terusir Bahkan lilin yang kecil pun dinyalakan itu akan mengusir kegelapan itu dari satu ruangan Tetapi terang itu bukan sekedar cuma melenyapkan atau menyingkirkan kegelapan Terang itu hadir dalam kegelapan Dan kegelapan itu disingkapkan sebagai kegelapan Terang itu hadir Kemudian manusia baru sadar Oh iya tadi itu gelap ya setelah terang itu bukan sekedar menyingkirkan kegelapan, terang itu juga bukan menciptakan kegelapan, tetapi terang itu menjadikan kegelapan itu diketahui dan dirasakan. Nah setelah di dalam konteks Injil Yohanes dan juga di sepanjang Alkitab, kegelapan itu sering dipakai sebagai simbol untuk bicara dosa dan bicara kejahatan. Kegelapan adalah konteks di mana perbuatan-perbuatan yang jahat, yang berdosa itu dilakukan. Maka ketika terang itu datang, akan tersingkat mana yang sesungguhnya benar, mana yang sesungguhnya salah. Pembedaan good and evil itu akan menjadi jelas ketika terang yang sesungguhnya datang. Sudah mungkin sebelum Yesus datang, begitu banyak orang berkata, ini loh terang, ini loh kebaikan, ini loh hal moralitas, ini loh yang bisa diikuti. Tetapi setelah ketika Yesus datang, terang yang sesungguhnya datang. Akan kelihatan seperti yang dikatakan dalam nabi oleh Nabi Yesaya. Semua kebaikan itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Sebelumnya manusia berpikir ini baik, ini bermoral. Tetapi di hadapan Tuhan itu seperti kain yang kotor. Sudah terang itu masuk dalam kegelapan, menerangi setiap orang dan membukakan kepada setiap orang siapa mereka sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang bisa menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Maka di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan. Kegelapan itu, ayat 9. Kegelapan gak bisa menguasai terang itu. Gak bisa memadamkan. Terang itu pasti bekerja dan membukakan. Siapa manusia itu sesungguhnya? Terang itu menyingkapkan segala sesuatu secara terbuka. Menyingkapkan sifat asli atau sesungguhnya. Menyingkapkan nilai asli atau nilai yang sesungguhnya. Terang itu... Sudah menyingkapkan semua bentuk kepalsuan, penyamaran, dan hal-hal yang tersembunyi. Sudah kita mungkin bisa menyembunyikan kebobrokan dosa pemberontakan kejahatan kita di orang lain. Kita bisa, sudah dengan kehidupan kita yang kelihatan tampil baik di depan orang lain, orang akan berkata, "Pak, ini orang baik." Tapi kalau di hadapan terang yang sesungguhnya, tersingkap sesungguhnya siapa kita ini. Sudah kalau orang tidak diterangi, maka dia mungkin akan tidak merasa ada yang salah dengan dirinya. Karena apa? Dia berada dalam kegelapan. Sehingga dia tidak bisa melihat siapa dia sebenarnya dan bagaimana keadaannya. Setelah saya ambil contoh. pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, Begitu banyak orang yang religius. Orang-orang farisi, alili, taurat, para imam. Tapi kita tahu setelah ketika Yesus datang berhadapan dengan mereka. Dan bahkan kemudian Yesus berani menegur dengan keras siapa mereka. Sebagai orang-orang beragama. Akhirnya kita atau mereka sendiri melihat siapa mereka sebenarnya. Sebelum Yesus datang mungkin mereka orang-orang sangat dijunjung tinggi karena apa? Sangat religius sekali. Ketat menjalankan agama. Tetapi ketika Yesus datang kelihatan siapa mereka sesungguhnya. Contoh yang lain. Rasul Paulus. Sebelum bertobat, dia adalah seorang yang sangat-sangat membanggakan kebenarannya. kan. Maka dia percaya dia berjuang bagi Allah. Dia bunuhi orang-orang Kristen itu Dia ya, dianggap dia orang yang punya righteousness yang sangat luar biasa sekali Ketika dia berjumpa dengan Yesus Dia menjadi sadar siapa dia sesungguhnya Maka kalimat yang pernah muncul dari mulut Paulus Dia pernah berkata apa Aku adalah yang paling berdosa dari semua yang lain Selain dikasih oleh Tuhan Kita tidak pernah melihat diri kita sebenarnya Sampai kita melihat diri kita melalui mata Yesus maka kita bisa menemukan orang-orang di dalam Alkitab ketika berhadapan dengan Allah atau dengan Kristus. Mereka menyadari siapa mereka sesungguhnya. Orang seperti Nabi Yesaya itu bisa berkata, celakalah aku orang yang berdosa, mulutku najis. Orang seperti Petrus ketika encounter dengan Yesus, dia bisa berkata apa kepada Yesus? Tuhan pergilah, aku orang berdosa. Dan contoh yang tadi saya berikan adalah Paulus. Sampai dia bisa berkata, I'm the worst of sinners. Aku yang paling berdosa dari yang lain. Setelah artinya begini, semakin kita ini dekat dengan Yesus, terang itu. Semakin kita menyadari kelemahan, kekurangan, kekotoran. Gak ada yang kita bisa sombongkan. Semakin lama kita mengikut Kristus, harusnya, harusnya. Semakin kita rendah hati. C.S. Lewis itu pernah berkata begini kapanpun kita mendapati hidup keagamaan kita menjadikan kita merasa baik dan kita merasa lebih baik dari orang lain saya berpikir jangan-jangan kita itu bukan dikuasai Allah tetapi dikuasai setan sudah kapanpun kita menjalani kehidupan agama kita lalu kemudian kita mendapati oh I'm okay, I'm good and I'm better than anyone else saya lebih baik dari yang lain si Esluis berkata apa? Jangan-jangan kau adalah orang yang bukan dikuasai Tuhan, tetapi dikuasai setan. Jadi maka di dalam Yohanes pasal 12 dan 46 dikatakan begini, Aku telah datang dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi ditunjukkan siapa kita sesungguhnya, disingkapkan kegelapan itu. Tujuannya apa? Yuk jangan tinggal lagi dalam kegelapan itu. Itu fungsi pertama. Terang itu menyingkapkan kegelapan. Bukan sekadar menyingkirkan kegelapan. Tetapi menyingkapkan kegelapan. Yang kedua. Terang itu memberikan tuntunan. Sudah pada waktu kita masuk dalam satu ruangan yang gelap. Maka umumnya kita pasti berusaha untuk menyalakan lilin atau menyalakan lampu. Supaya ada terang yang menolong kita untuk bisa melihat. Orang yang berada di dalam kegelapan berjalan dengan tidak tahu kemana ia pergi. Itulah yang dikatakan Yesus di Yohanes pasal 12 ayat 35. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya jangan kegelapan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi." Ini perkataan Yesus. "Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Bahkan orang yang berjalan dalam kegelapan itu bisa mudah sekali tersandung jatuh." Yesus berkata di Yohanes 11 ayat 10 jikalau seseorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk kenapa? karena terang tidak ada dalam dirinya sama seperti saudara kita itu mengendarai mobil di malam yang gelap tanpa lampu tetapi kita juga tidak menyalakan lampu mobil itu kemungkinan besar kita akan bertabrakan atau menabrak sesuatu surah yang dikasih oleh Tuhan kegelapan itu menunjuk kepada apa? tadi saya sebutkan di poin pertama menunjuk kepada dosa kejahatan tapi kegelapan juga menunjukkan kepada apa? ketidaktahuan manusia Ignorancenya manusia sudah terang datang ke dalam dunia Berarti dunia tempat yang gelap Berarti Manusia tidak akan bisa menemukan jalan Atau melihat realitas yang benar Kalau bukan melihat dari perspektif Kristus yang terang itu Setelah kita tidak pernah akan tahu Siapa Allah sesungguhnya Jikalau bukan Yesus yang menyingkapkan kita siapa Allah sesungguhnya sudah kita akan berjalan Dalam kegelapan Berdasarkan opini kita, pandangan kita, cara kita Pemikiran kita untuk solusi untuk permasalahan yang ada di dalam hidup ini Tapi akhirnya kita mendapati istri kita sebenarnya tidak tahu solusi itu Istri inilah fungsi yang kedua Memberikan tuntunan Di dalam dunia ini sudah begitu banyak orang tidak tahu kemana arah hidupnya Banyak orang terjatuh dalam dosa Dan juga tidak tahu gimana menyelesaikan dosa dan kejahatan Manusia memang makin pintar Ilmu dan teknologi makin maju, tetapi saudara kemajuan ilmu dan teknologi tidak memadamkan dan tidak menyingkirkan dosa dan kejahatan. Bahkan dengan bertambahnya ilmu dan teknologi dan teknologi yang luar biasa, kita melihat kejahatan juga makin meningkat. Orang bisa melakukan kejahatan secara digital, secara online. Setelah Yesus datang menunjukkan jalan, Yesus datang memberikan tuntunan. Inilah fungsi terang yang kedua. Maka tanpa Yesus Seseorang tidak akan bisa melihat jalan mana yang benar yang harus dia tempuh Tanpa Yesus kehidupan itu menjadi mudah tersesat Dan bagi saya sudah sangat menarik sekali di Yohanes pasal 1 ini Tidak kebetulan kalau terang itu disebut juga firman Ya kan pada mulanya adalah firman Firman itu bersama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Lalu ayat 14 firman itu menjelma menjadi manusia Sudah tahu firman itu Ketika di perjanjian lama Allah berfirman, tujuannya apa? Tujuannya jelas, supaya manusia tahu siapa dia. Supaya manusia tahu kehendaknya. Supaya manusia tahu pikiran Allah. Supaya manusia tahu apa yang diingini oleh Allah. Atau apa yang tidak diingini oleh Allah. Itu firman. Maka ketika Yesus datang, dikatakan sebagai firman. Logos itu. Setelah tujuan Yesus adalah apa? Menyingkapkan siapa Allah itu. Maksud pikirannya dan kehendaknya. Maka Yesus adalah the voice of God. Atau Yesus disebut sebagai the message of God. Ini firman yang berbicara. Setelah ketika kita melihat Yesus bertindak, kita sebenarnya melihat Allah bertindak. Ketika kita mendengar Yesus berbicara, kita mendengar seperti Allah berbicara kepada kita. Ketika kita mengenal Yesus, kita mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Nah manusia yang hidup di dalam kegelapan rohani tidak akan pernah bisa tahu tentang Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya dan hidup dengan benar sesuai dengan pengetahuan yang benar itu manusia seringkali sudah berpikir tentang Allah sesuai dengan kayalannya maka tepatlah kalau ada orang berkata seringkali bukan, bukan kita menekankan Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya tapi kita menciptakan Allah menurut gambar dan rupa kita kita memproyeksikan sesuai dengan pikiran kita Allah harusnya begini loh dan itu berdampak dalam hidup kita waktu kita mengalami kesulitan kita berpikir begini Allah maha besar harusnya menyembuhkan saya pada waktu setelah kayalan ataupun opini ini gak terjadi. Kita marah luar biasa. Kok Allah gak seperti yang saya pikirkan, yang saya harapkan. Setelah kalau Yesus memberikan tuntunan dan dia firman. Maka ajaran dan kehidupan Yesus itu menjadi tuntunan untuk manusia. Saya percaya dalam perspektif kekristenan. Berbicara mengenai apapun terkait dengan hidup kita. Bicara mengenai pengontrolan diri. Bicara mengenai bagaimana hidup bijaksana. Bicara mengenai bagaimana menjadi suami atau istri yang baik. Bicara mengenai pelayanan. Bicara mengenai pengorbanan. Bicara mengenai penggunaan uang. Saya percaya satu hal. Sudah ketika kita belajar dari kehidupan dan ajaran Yesus. Di sanalah kita menemukan atau mendapati ini loh jalan yang benar. Seringkali kita lebih mengikuti pendapat dari terang-terang yang lainnya yang ada dalam dunia. Memberikan usulan-usulan pendapat, harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu. Tapi kita gagal kembali kepada firman Tuhan. Firman Yesus sendiri yang memberikan arahan, tuntunan bagaimana kita harus berjalan. Satu lagi, fungsi terang. Fungsi terang adalah menyingkirkan kekacauan. Menyingkirkan keos. Saudara ketika Injil Yohanes dibuka dengan ungkapan pada mulanya. Kita langsung ingat kejadian pasal satu. Pada mulanya. Kalau kejadian pasal satu bicara penciptaan dunia ini. Dan dikatakan dengan jelas sekali sebelum Tuhan itu menciptakan dunia. Dikatakan apa? dunia atau bumi itu belum berbentuk kosong gelap gulita atau dalam bahasanya orang-orang ahli perjanjian lama keadaan bumi itu chaos kacau maka Allah ciptakan dengan pertama-tama menyebut apa jadilah terang hal pertama yang Tuhan sampaikan adalah apa let there be light jadilah terang dan setelah terang itu ada, baru mulai saudara kita melihat ada keteraturan. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, ada benda-benda penerang di angkasa. Dan mulai ada kehidupan dan berkat bagi dunia yang gelap dan kacau. Itu kejadian satu. Saudara di dalam Yohanes pasal 1 ini bukan bicara penciptaan secara fisikal tetapi dalam Yohanes pasal 1 ini bicara tentang spiritual creation, new creation, penciptaan baru. Dan di sini digambarkan yang datang itu adalah terang. Setelah kegelapan tadi saya katakan yang digambarkan dalam Injil Yohanes itu lebih buruk daripada sekedar cuma kegelapan harafiah. Di Kejadian pasal 1 itu belum berbentuk kosong, gelap, chaos. Itu bersifat fisikal. Tetapi di dalam Injil Yohanes digambarkan itu bukan bersifat fisikal karena ini kegelapan karena dosa dan membawa pada akibat yaitu apa? keos kekacauan. Jadi Yohanes menunjukkan Yesus sebagai terang datang dalam dunia yang berdosa ini dan ini mengindikasikan apa? Banyak orang hidupnya bukan hanya hidup dikuasai dosa tetapi banyak orang hidupnya keos hidupnya kacau, rumah tangga kacau, amoralitas kacau, pergaulan rusak. Tadi setelah Andika menceritakan bagaimana hidupnya dia sebelumnya. Bukan hanya pecandu narkoba. Ya menjadi pecandu narkoba aja udah chaos. Tetapi berdampak kepada kehidupan keluarganya juga. Berdampak pada aspek-aspek yang lain. Ini chaos. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, hidup kacau itu menimbulkan keputusasaan. Tahu bahwa harusnya saya gak begini. Saya benci sekali keadaan seperti ini. Tetapi setelah yang dikasih oleh Tuhan... Orang yang seperti itu ternyata gak bisa meninggalkan itu. Tahu bahwa memakai narkoba itu salah dan merusak saya. Tapi begitu mau lepas gak bisa lepas. Sudah begitu banyak orang tahu dan mereka ingin menjadi lebih baik dan ingin dunia lebih baik. Tetapi pada akhirnya frustrasi sekali. Sudah Kenapa? Karena pada akhirnya mereka mendapati apa? Terang-terang yang lain itu ternyata memang palsu atau partial. Bukan terang yang sesungguhnya. Maka setelah ketika Yesus hadir dalam hidup seseorang Yesus hadir untuk Menyingkirkan Chaos, kekacauan-kekacauan yang seperti itu Ketidak teraturan Ketidak teraturan seperti itu Inilah Yesus Setelah kalau kita merenungkan hanya tiga Fungsi terang ini ya Kita melihat dengan jelas sekali Kedatangan Yesus sebagai terang ke dalam dunia itu Adalah kedatangan yang sesungguhnya Memberikan berkat manfaat Bagi dunia ini, bagi manusia Tadi saya katakan Yesus yang adalah terang adalah Allah. Dan Allah adalah Allah yang paling tahu apa yang dibutuhkan manusia. Lebih daripada manusia itu tahu apa yang dia butuhkan. Kalau memang permasalahan manusia itu masalah ekonomi, Tuhan akan kirim ahli ekonomi. Kalau memang permasalahan di dunia ini kurang hiburan, Tuhan akan kirim seorang entertainer. Kalau memang permasalahan di dunia ini kurang pendidikan, Tuhan kirim seorang guru yang, yang baik. Tapi kita tahu permasalahan di dunia bukan sekedar cuma masalah-masalah itu kan. Karena permasalahan dunia adalah permasalahan kegelapan, maka harus dikirim terang. Permasalahan dunia adalah permasalahan pengampunan, maka harus dikirim juru selamat yang bisa untuk mengampuni. Sejujurnya mengetahui fungsi terang ini baik, bagus sekali. Wah bersyukur Yesus seperti ini. Tapi pertanyaan lebih penting untuk sejujurnya dan saya renungkan hari ini. Bagaimana respon kita terhadap terang itu? Saya bacakan satu perikop juga di Injil Yohanes. Dikatakan begini. Saudara dengarkan apa yang saya bacakan ini. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Dan tidak datang berterang itu Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak Ini reaksi pertama Ada orang-orang yang ketika terang itu datang Lebih memilih menyukai kegelapan daripada terang Kenapa? Karena pada waktu dia mendekati terang atau mendatangi terang itu Akan ketahuan siapa dia sesungguhnya Akan ketahuan betapa bobroknya akan ketahuan hal-hal yang kotor keberdosaannya dan itu akan sangat mengganggu akan hati nuraninya dan mungkin kecondongan diri manusia yang umumnya adalah apa sudah nggak mau terganggu saya udah cukup nikmat dengan apa yang saya lakukan saya udah cukup beruntung dengan apa yang saya lakukan sekarang tiba-tiba Yesus datang mau mengubah hidup saya yang sudah enak sudah nikmat sudah beruntung ini Sorry ya saya nggak mau tapi di sini dimulai dengan kalimat ini loh inilah hukuman itu atau lebih tepatnya adalah inilah proses menuju hukuman itu. Yaitu apa? Ketika orang melihat terang itu, dia tidak menerima terang itu. Kenapa? Karena dia lebih menyukai kegelapan daripada terang itu. Dan dia adalah orang yang lebih comfortable dengan kegelapannya. Dan tidak mau diekspos. Lanjutnya dikatakan begini. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang berterang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya itu dilakukan dalam Allah. Respon yang berbeda, dan saya harap sejarah dan saya yang sering disebut sebagai orang benar, dipakai di sini orang yang melakukan kebenaran karena kita ada dalam Kristus. Mari kita bukan jadi orang-orang yang membenci terang itu. Tetapi mau datang berterang itu terus. Setelah melalui inilah hidup kita tuh dalam proses diubah. Bukan dalam proses akhirnya menerima hukuman. Tapi dalam proses kita ini diubah. Diubah dan diubah. Ada seorang pengkhotbah berkotbah di satu universitas. Pada para mahasiswa. Dia memberitakan injil. Dia bicara Yesus. Setelah selesai khotbah, ada seorang mahasiswi datang kepada dia dan berkata dengan ketus sekali kepada pendeta ini atau pengkhotbah ini. Saya enggak percaya semua yang Bapak ngomong. Nonsense. Kebenaran Injil, kebenaran kekristenan. Nonsense. Sorry Pak Pendeta, saya tolak. Pendeta itu cuma berkata begini. Kamu dulunya orang Kristen bukan? Apakah kamu lahir dari keluarga Kristen? Lalu masih ini jawab dengan polosnya, "Iya." Memang saya dari keluarga Kristen. Dari kecil saya Kristen. Tapi sudah menolak kekristenan. Lalu Pak Pendeta ini atau pengkhotbah ini bertanya, "Sejak kapan kamu menolak kekristenan?" Lalu dia coba coba ingat lalu sebutkan satu waktu. Sejak bulan ini, tahun ini Saya tolak Lalu pengkotbah ini tanya lagi Satu pertanyaan Apa yang terjadi dengan hidupmu Sebelum tanggal Dan waktu itu, waktu kau menolak Jujur Mahasiswa ini akhirnya sederhana menangis Kenapa? Karena dia mengaku kepada pengkotbah ini bahwa di dalam perjalanan hidupnya sampai titik kemudian menolak kekristenan. Adalah perjalanan hidup yang terus jatuh, terus jatuh, terus jatuh. Dalam dosa, khususnya dosa seks. Dia katakan, saya kecewa dengan banyak hal di dunia ini. Saya adopsi aja seks bebas. Maka saya tidur dengan berbagai lelaki. Sang pengkhotbah di cuma berkata begini. Itulah sebabnya engkau menolak kebenaran. Sudah banyak orang seperti mahasiswa ini mendengar kebenaran langsung reaksi pertama apa? Saya tolak, saya nggak suka, saya nggak mau. Pada waktu dicari akarnya akan ketahuan kenapa menolak. Sudah bukan sekedar karena itu nggak masuk akal, nggak make sense atau nggak bisa dicerna oleh akal. Tapi kalau mau jujur, cukup banyak problem itu terletak di mana. Terletak di orang ini lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dan mereka tidak mau perbuatan-perbuatan itu diekspos. Apakah saudara dan saya orang seperti itu? Tapi Yohanes pasal 3, 19-21 yang tadi saya bacakan, dua macam reaksi ini. Saya harap kita menjadi orang-orang yang bereaksi seperti yang respon yang kedua ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan tadi di Yohanes pasal 1 yang tadi kita baca... Ada ayat 10 dan ayat 11, saya bacakan begini. Ayat 10, Yohanes 1 tadi yang kita baca. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Kalau kita baca ayat 10, mungkin kita bisa paham, artinya kita bisa setuju. Oke okay lah, dunia ini memang banyak orang berdosa nggak mau kebenaran, menolak kebenaran. Maka dikatakan dunia nggak mengenalnya, sekalipun sang pencipta ini datang. Tetapi ayat 11 berkata begini. Ya datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya. nggak menerimanya. Setelah bagi saya ayat 10 itu sudah tragedi. Terang datang ditolak dunia. Ayat 11 bagi saya tragedi yang lebih besar. Satu tragedi satu greater tragedi. Kenapa? Karena ini orang-orang milik kepunyaannya. Orang-orang Israel sendiri yang beribadah pada Allah. Yang menanti-nantikan juru selamat. Yang menantikan terang itu. Tetapi pada akhirnya dikatakan apa? Tidak menerima. Ini tragedi yang jauh lebih besar. Setelah sesuatu yang lebih besar, tragedi besar kalau setiap tahun Natal dirayakan. Bersyukur kalau begitu banyak orang dari dunia berespon percaya. Tetapi itu tragedi kalau, sesu, kalau dunia nggak mau menerimanya. Tapi yang lebih, tragedi yang lebih besar adalah kalau orang-orang yang tiap tahun ikuti Natal. nggak pernah mengalami perubahan hidup yang bertumbuh. Kenapa? Karena menolak terang itu. Padahal terang itu datang dengan membawa berkat dan manfaat. Biarlah ini menjadi satu perenungan untuk kita di Advent yang pertama ini. Mari kita berdoa. Tuhan berkati renungan firmanmu Biarlah apa yang kami pelajari hari ini Bukan berhenti hanya sebagai satu pengetahuan Di benak kami Ya Tuhan Kami bisa menjadi orang-orang seperti yang digambarkan Di Yohanes 1:11. Terang itu datang pada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya ini tidak menerimanya Kotbah tentang Yesus sebagai terang Mungkin bukan khotbah yang pertama kali kami dengar Kebenaran Yesus sebagai terang Mungkin bukan pertama kali kami mendengar Yesus datang sebagai terang Mungkin setiap Natal kami mendengar berita yang sama Tetapi ya Tuhan kami dipanggil untuk bukan sekedar tahu Yesus sebagai terang tapi bagaimana respon kami terhadap terang itu? Ya terang yang datang mau untuk melenyapkan kegelapan itu. Dengan jalan menyingkapkan kegelapan itu. Supaya kami tahu siapa kami sesungguhnya. Kami bukan melihat dan menilai diri kami dari diri kami atau dari pendapat orang lain. Tapi dengan jujur kami menilai diri kami dari Tuhan yang adalah sang terang itu. Dan kau datang mau memberikan tuntunan Sebab so, kalau kami tinggal dalam kegelapan Kami tidak tahu kemana kami harus pergi Engkau datang sebagai terang, sebagai firman Mau memberi tuntunan Tuhan jangan sampai kami menjadi orang-orang justru menolak firman Engkau datang untuk menyingkirkan chaos, kekacauan dalam hidup kami Ya Tuhan, kami menyadari ini berkat luar biasa tetapi kami tidak mungkin akan bisa menikmati berkat itu. Jikalau kami berespon seperti orang-orang yang membenci terang itu. Karena menyukai kegelapan. Menikmati kegelapan. Dan tidak mau perbuatan-perbuatan kegelapan itu terbuka, terekspos. Tapi jadikan kami seperti orang-orang yang mau untuk datang berterang itu. Dituntun untuk hidup benar. Sehingga pada akhirnya kami bisa menjalani hidup dengan benar. Tuhan, tolonglah kami, orang-orang berdosa yang jauh dari kesempurnaan. Mohon pencerahan, firman-Mu hari ini menolong kami semakin memahami Engkau adalah terang yang sejati, yang asli, yang genuine. Dan biarlah hidup kami sungguh diubah ketika kami sungguh-sungguh menyerahkan diri kami untuk dituntun oleh Sang Terang itu. Berkati firmanmu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.